0: Ja, sehr cool, wir starten eine neue Serie, Cash. Cash, ich habe sogar Cash mitgebracht hier. Cash. Es ist interessant, das ist Thema Nummer eins, glaube ich, in unseren Köpfen und in unserer Gesellschaft, Kohle. Und das Interessante ist, wenn wir die Bibel aufschlagen, was ist dort Thema Nummer eins? Kohle, Geld. Über kein anderes Thema wird mehr geredet, wie über Geld. Zum Beispiel Thema Gebet, da wird sechsmal weniger drüber geredet. Über Gebet. Und man denkt, ey, Gebet, das ist schon wichtig. Aber es wird sechsmal mehr über Geld geredet. Und diese Serie soll uns helfen und wir werden dort lernen, wie wir mit dem Geld, was uns anvertraut wird, auf positive, kraftvolle Art und Weise umgehen können. Und ich möchte ganz am Anfang starten, dass diese Serie genau zu dem wird. Gott, ich danke dir für das Geld, was du uns anvertraust. Wir möchten lernen, was es heißt, gute Verwalter zu sein. Und ich bete, dass diese Serie uns hilft, mit diesem Geld, was du uns anvertraust, dass wir positiv damit umgehen können, kraftvoll umgehen können und einen Unterschied machen können. Amen. Bist du reich? Das war die Frage, die Frage der Umfrage. Ich weiß nicht, was du antworten würdest, wenn, du, wenn ich dich fragen würde, ob du reich bist. Ich habe mich selber mal die Frage gestellt und habe gesagt, Manuel, ja, fühle ich mich eigentlich reich, jetzt bin ich eigentlich reich und ich habe so überlegt, naja, ich habe das und das, nein, nein, ich bin definitiv nicht reich. Das war meine spontane Antwort. Und wahrscheinlich würden die meisten so antworten, nein, eigentlich bin ich nicht reich. So. Und weißt du, woran das liegt, dass wir denken, dass wir nicht reich sind? Weil es andere gibt ja mehr. Weil andere haben mehr, die haben mehr auf dem Konto, die können sich mehr leisten und deswegen vergleichen wir uns und in dem Moment fühlen wir uns so Fühlen wir uns ärmer und denken, okay, ich bin definitiv nicht reich. Es wurde mal ein Paar gefragt, das 30.000 Euro im Jahr verdient, wie viel Geld braucht ihr, um glücklich zu sein? Und das Paar hat gesagt, ja, wir brauchen 74.000. Ein anderes Paar wurde gefragt, das 50.000 verdient, wie viel braucht ihr denn? Wir brauchen 100.000. Du merkst, mit dem, was du hast, irgendwie, es muss immer mehr sein. Ein anderes Pärchen noch, was 2 Millionen im Jahr verdient, hat dann gesagt, wie viel braucht ihr, um glücklich zu sein? 5 Millionen. Du merkst, irgendwie, wenn es gerade um Thema Geld geht, um glücklich zu sein, brauchst du immer mehr. Und du hast immer das Gefühl, mit dem, was du hast, du bist nicht reich, du hast zu wenig, du brauchst immer mehr. In der Bibel gibt es einen Bibelvers in 1. Timotheus 6. Den Reichen musst du unbedingt einschärfen, sich nichts auf ihren irdischen Besitz einzubilden oder auf irgendwas so Unsicheres wie den Reichtum zu verlassen. Sie sollen vielmehr auf Gott hoffen, der uns mit allem Reich beschenkt, damit wir es genießen können. Und ich möchte ganz am Anfang starten mit einem Zitat. Das heißt, du bist reich. Ich möchte einfach sagen, du bist reich. Und ich möchte euch reinnehmen in den Gedanken, dass du das verstehst, dass du reich bist, dass du dich dann reich fühlst und endeffektlich auch reich leben kannst. Da möchte ich euch mit reinnehmen. Der Durchschnittslohn in Deutschland liegt bei 30.879 Euro brutto. Wenn du zufällig genau das verdienst, bist du der 211.045.166. reichste Mensch auf diesem Planeten. Wenn du das verdienst. Wenn du mehr verdienst, dementsprechend. Und du bist unter den Top 3,51% der reichsten Menschen der Welt. Und wenn die Bibel von reichen Menschen redet, dann redet sie nicht von irgendwelchen reichen Menschen, sondern sie redet von dir und von mir. Weil wir zu diesen 4% gehören, die mehr verdienen wie alle anderen. 96% verdienen weniger, bekommen weniger Geld wie wir. Wenn man in Afrika einen Menschen fragt, hey, zu Deutschland, dann, dann sagt er, in Deutschland, da liegt das Geld auf der Straße. Man muss es nur aufheben. Und du in Deutschland denkst, ey, wo liegt denn das Geld? Weißt du, was das Problem ist? Wir checken gar nicht mehr, wie reich wir sind. Und es, uns ist gar nicht bewusst, in was für einem Reichtum wir leben. Es heißt, dass 1% der Weltbevölkerung ein Konto hat mit Geld drauf, also positiven Kontostand, 1%. Wenn du heute Abend hier sitzt und Geld auf deinem Konto hast, gehörst du genau zu diesen 1%. Und ich sag dir heute, du bist reich. Vielleicht kennst du die Aussage, ich habe nichts mehr anzuziehen. Das habe ich schon oft gehört. Ich habe noch nie die Person nackt rumlaufen gesehen. Noch nie. Weißt du, woran das liegt? Naja, ich habe sechs Hosen im Schrank, und da, da ist eine neuere und deswegen, ich habe nichts mehr anzuziehen, ich brauche die neue. Oder, ich weiß nicht, was wir essen sollen heute Abend. Pizza hatten wir gestern, gerade, mag ich heute nicht irgendwie. Ich weiß nicht, was ich essen soll. Ja, wir, wir bewegen uns auf ein sehr, sehr hohes Niveau. Letztens war ich mit meiner Frau schön essen am Nebentisch. War eine Frau, die war recht dünn und die hat die Hälfte, nach der Hälfte war sie einfach fertig. Passiert, ja? Und dann hat sie das Essen zurückgehen lassen. Weißt du, was sie damit gesagt hat eigentlich? Oder wenn du das machst, was du eigentlich damit sagst? Ich lebe in so einem Reichtum, ich kann es mir leisten, einfach das Essen weggehen zu lassen. Und mir ist es eigentlich scheißegal, dass irgendwo anders, woanders auf der Welt, Menschen mit knurrenden Magen ins Bett gehen. Wenn ich als mal. ich habe auch noch irgendwann mal nicht aufgegessen, das passiert mir auch. Aber ich möchte uns bewusst machen, in was für ein Reichtum wir eigentlich leben. Mein Auto, mein Auto hat, eine, hat ein eigenes Zuhause, das nennt man Garage. Ja? Und andere Menschen auf der Welt, die haben noch niemals ein Dach über dem Kopf. Und mein Auto hat ein Dach über dem Kopf. Ist schon krass, oder? Also wir bewegen uns auf einem sehr hohen Niveau und ich möchte euch wirklich reinnehmen, dass, dass wir checken, dass wir reich sind. Weil wenn es um Geld geht, ist das der Grundgedanke, dass wir verstehen müssen, okay, ich gehöre zu den 4%, 5%, was auch immer, dass, dass ich reich bin. Ich habe ein Zuhause, ich habe Essen, wenn ich den Kühlschrank mache, ist er immer voll bei mir. Ich, ich frage mich, wo Vielleicht liegt es an meiner Frau, dass sie ihn voll, voll macht, aber der ist immer voll bei mir. Ja, wirklich. Und das Krasse ist in Deutschland, wenn du nichts hast, gehst du zum Staat und der gibt dir was. Wir sind reich. Jesus sagte, wie schwer ist es doch für einen Reichen in Gottes neue Welt zu kommen. Er geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in Gottes neue Welt kommt. Immer wenn ich das gelesen habe, habe ich gedacht, äh, Jesus, Du redest von Bill Gates. Genau. Der, das ist, wenn der, wirklich, der hat so viele Milliarden, das ist kompliziert. Dachte ich immer. Aber weißt du was? Jesus redet zu mir und zu dir. Weil wir reich sind. Der redet zu mir und zu dir. Mit Geld ist es unheimlich schwierig, von Gott abhängig zu sein. Ist euch das mal aufgefallen? Ihr kennt ja das Vater unser. Da, da heißt es dann, und gib uns unser tägliches Brot. Und gib uns unser tägliches Brot. Und ganz ehrlich, ich habe das schon oft gebetet, aber ich musste es noch nie beten. Ich musste es noch nie beten. Ich musste noch nie darum bitten, Gott, ich bete, dass ich morgen noch zu essen habe. Noch nie. Oder musste einer das von euch machen? Noch nie. Noch nie. gibt es eine Familie aus Kenia, eine sechsköpfige Familie, die saßen abends am Tisch die Teller waren leer. Der Vater spricht ein Gebet und sagt, Gott, ich danke dir für dieses Essen, was du uns heute gibst. Amen. Die Teller waren leer. Sie hatten nichts. Eine halbe Stunde saß die Familie am Tisch und hatte nichts. Und wenn sie beten und gib uns unser tägliches Brot, dann hat das eine ganz andere Bedeutung, wie wenn ich das bete. Weil die wissen, wenn sie morgen nichts zu essen haben, dann gehen sie wieder mit knurrenden Magen ins Bett. Das ist, das ist eine andere Dimension. Reichtum macht es uns auch sehr schwer, an diesen Gott zu glauben. <lacht> Wozu brauche ich Gott? Das höre ich sehr oft. Mir geht es gut, ich habe äh, Haus, ich habe äh, Familie, ich habe äh, einen Job. Wozu brauche ich Gott? Wenn es dir gut geht, denkst du erstmal, du brauchst Gott nicht. Und Reichtum macht es uns schwer, einfach daran zu glauben. Jesus sagt, Wem viel anvertraut worden ist, von dem wird auch viel verlangt. Wem viel anvertraut worden ist, wer reich ist, von dem wird auch mehr verlangt. Wenn wir Deutschen nichts mehr zu geben haben, ja bitte, wir sollen dann noch was geben. Wenn du in deinem Leben nichts zu geben hast für andere Menschen, wir sollen dann was geben. Soll ich nach Afrika gehen? Ja bitte, gib doch was. Ja, die haben wirklich nichts. Wenn wir nichts zu geben haben, dann wer sonst? Und ich glaube, dass, dass Gott uns viel anvertraut mit dem Reichtum, aber auch da ein bisschen mehr von uns verlangt, mehr testet. Bei dem Thema Geld ähm, werden viele Menschen sehr komisch. Ist dir das vielleicht schon mal aufgefallen? Ähm, so 50er in der Hand, ist schon. Könnte ich viel mitmachen. Könnte ich verschenken heute. Werde ich nicht machen. Ich könnte gleich schön essen gehen. Was auch immer. Und es ist interessant, gerade in Kirchen werden Menschen auch ganz komisch, wenn es um Geld geht. Und ganz ehrlich, weißt du, was das ist? Papier, bedruckt mit einer 50. Wenn ich jetzt einfach eine 0 dazu malen würde, dann ständ da 500 drauf. Das Problem ist, keiner glaubt daran. Jeder glaubt, dass das 50 ist. Aber wenn ich daran glauben würde, dass das 500 wäre, wäre es 500. Es ist nur Papier mit einer Zahl drauf. Nicht mehr und nicht weniger. Und wir wären komisch. Irgendwie. Und ich möchte euch erklären, warum das so ist, warum wir komisch wären. Und ich möchte euch erklären, warum das so ist, dass wenn du reich bist, nicht automatisch glücklich bist. Ich möchte ich euch eine Bibelstelle vorlesen, in Matthäus 6,24. Niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Wer dem einen richtig dienen will, wird sich um die Wünsche des anderen nicht kümmern können. Er wird sich für den einen einsetzen und den anderen vernachlässigen. Auch ihr könnt nicht gleichzeitig für Gott und das Mammon leben. Jesus macht ein klares Statement und sagt, hey, wenn es um Thema Geld geht, gibt es zwei Systeme. Einmal das System von Gott und einmal das System von Mammon, ist der Gott des Geldes. Mammon heißt Gott des Geldes und Yahweh ist der Name von Gott, heißt Gott, der immer da ist. Gott, der immer da ist. Mammon ist kaufen, verkaufen, das ist so das Nehmen. Du bist im Mittelpunkt, es geht um dich und nehmen und nehmen und nehmen. Das ist Mammon. Und Jahwe ist geben und empfangen. Geben und empfangen. Und du merkst schon daran, diese beiden Systeme sind schon ein bisschen unterschiedlich, die passen nicht so gut zusammen. Die passen nicht gut zusammen, die sind sehr unterschiedlich von Namen. Vom, vom, vom System. Und du musst eins verstehen, Geld ist völlig neutral, völlig gefühlslos. Geld ist es völlig egal. Geld sagt dir nicht, ich gehöre zu Mammon. Oder Geld sagt dir nicht, ich bin ein göttliches System. Geld ist Geld. Aber wenn wir Geld in die Hand nehmen, dann wird es ganz interessant. In dem Moment entscheidet sich, für welches System wir leben. Mammon oder für Gottes System. Das entscheidet sich dann. Und ich möchte die Sachen ein bisschen angucken. Das Erste wollen wir uns Mammon angucken. Mammon sagt, Geld macht Glücklich. Wir sind reich, aber wir haben immer diese Stimme in uns, ich brauche eine neue Hose. Mir fehlt das. Mein Auto ist schon fünf Jahre alt. Oh nein, ich brauche einen neuen Schrank, ich brauche das, ich brauche das. Und diese Stimme haben wir immer in uns. Und, und die Welt sagt dir, hey, wenn du Geld hast, wenn du das oder jenes hast, dann bist du glücklich. Dann bekommst du das, dann bist du glücklich. John David Rockefeller, das ist ein Ölmilliardär, der hat einmal gesagt: Ich habe viele Millionen verdient, aber das Glück haben sie mir nicht gebracht. Geld spielte für ihn keine Rolle, er hatte so viel Kohle. Und er sagt: Glück hat es mir nicht gebracht. Henry Ford hat gesagt: Ich war glücklich, als ich noch Mechaniker war. Jetzt bin ich Geschäftsführer Führer von Riesenkonzern. Aber als ich noch selber Schrauben an dran gedreht habe, da war ich glücklicher. Und Mammon sagt dir, Geld macht glücklich. Die Werbung sagt dir, wenn du das und das hast, dann bist du glücklich. Aber die Realität sieht ganz anders aus. Das Zweite, was Mammon sagt, wenn du reich bist, haben Leute von dir Respekt und du bist etwas wert. Ich möchte euch ein Video zeigen, von reichen Menschen, die ein bisschen Geld verloren haben, die eine hohe Position hatten.
1: Der deutsche Multimilliardär Adolf Merkel zockt mit geliehenem Geld an der Börse und verliert riesige Summen. Sein Firmenimperium in Deutschland und in der Schweiz gerät ins Wanken. Die Banken zieren sich, ihm neue Kredite zu geben. Er nimmt sich das Leben. Der Chef der Bank Julius Baer scheidet am 4. Dezember 2008 freiwillig aus dem Leben.
0: Alex hitner
1: gilt als einer der erfolgreichsten Banker der letzten Jahre. Am Tag vor Weihnachten setzt sich vormanager Thierry magondo villuche an seinen Schreibtisch in Manhattan und schluckt eine Überdosis Schlaftablette. Der adlige Franzose verspielte 1,4 Milliarden Dollar beim Betrüger Bernhard Madoff. Der Geschäftspartner von Ex-Ubers-Chef Lückmann-Arnold, Kirk Stevenson, wirft sich Ende September 2008 bei London vor einem Zug. Zuvor hat der Multimillionär mit seinem Sohn und seiner Frau ganz normal gefrühstückt. Stevens Firma Oliver soll mit Ubers Aktien 250 Millionen Franken verspekuliert haben. Am gleichen Tag wie Merkel nimmt sich auch der US-Manager Good von Sheldon Good Company das Leben. Denn alles Böse wächst aus der Habgier. Schon so mancher ist ihr verfallen und hat dadurch seinen Glauben verloren. Wie viel Not und Leid hätte er sich ersparen können?
0: Es haben sich Menschen umgebracht ein bisschen Papier, ein bisschen Geld. Das ist krass. Die Bibelferse, die ich vorlese, die haben eine Überschrift. Die Überschrift heißt, mach dir keine Sorgen. Mach dir keine Sorgen. Ich glaube, es gibt einen Grund, dass, dass, dass in der Bibel über 2000 Mal über Geld und Reichtum gesprochen wird. Das ist so ein großes Thema in unseren Köpfen. Deswegen redet die Bibel so viel darüber. Deswegen wollen wir auch darüber reden. Geld ist neutral, aber löst einen krassen Kampf in uns aus, zu welchen System wir gehören. Das dritte, was Mammon sagt, wenn du reich bist, hast du Sicherheit. Viele Christen sagen, Mammon ist für mich kein Thema. Ich gehöre zu Gott. Aber wenn es um Geld geben geht, dann sind sie nicht dabei. Und das finde ich krass, also dann, dann, das sind Leute, die beten vielleicht dann so, Gott macht krasse Wunder, ich, ich bete dafür, ich bete dafür und du erwartest von Gott. Und weißt du, was du machst? Du verarschst dich selber, weil du stehst im Mittelpunkt, du willst, Gott gib, Gott gib, Gott gib. Und wenn du mal was geben sollst, dann nee, sorry. Ich werde gleich noch ein bisschen näher drauf eingehen. Und ich möchte kurz mit euch einen Mammon-Check machen. Und wenn ich eine Sache anspricht, kannst du gucken und dann hast du wahrscheinlich auch ein bisschen Mama und India, kann man das so sagen. Das erste ist, Angst und Sorge in Bezug auf das Geld. Werde ich genug zum Leben haben? Zweite, Misswirtschaft mit Geld. Ich weiß nicht, wo es geblieben ist. Okay. Dritte, ständiger finanzieller Mangel. Ich habe nie genug. Falsche Sparsamkeit, das können wir uns nie leisten, werden wir nie besitzen können. Impulsives Kaufverhalten, ich will es sofort haben. Geiz, davon kann ich meinen Zehnten nicht geben, da kann ich Gott nichts abgeben, da kann ich nicht großzügig sein. Siebtens, Habgier, ich kann, mir nicht, ich kann nicht genug kriegen. Unzufriedenheit, andere haben mehr als ich. Das ist doch ungerecht. Bindung an Schulden. Ich kann es nicht zurückzahlen. Über Schulden werden wir nächste Woche noch mal reden. Überschätzte Macht des Geldes. Nur Bares ist Wahres. Vielleicht geht es dir so wie mir. Zwei, drei Symptome kenne ich. Natürlich mehr nicht. <lacht> ja. Und ganz krass gesagt, ey, dann dann lebst du nicht im göttlichen Prinzip, dann lebst du nicht im göttlichen Prinzip. Dann lebst du im Prinzip von Mammon. Ganz klar gesagt. Und Jesus sagt, ey, es gibt zwei Systeme. Das System von Mammon, da bist du im Mittelpunkt, da hast du zu wenig und du musst immer bekommen. Oder das System von Gott, ich gebe und empfange. Du kannst nur ein System. Du kannst nicht beide gleichzeitig. Das funktioniert definitiv nicht. Entweder bist du dort oder entweder bist du dort. Schwarz-weiß. Geld kann dich erfolgreich machen. Aber Erfolg hat nichts mit Erfüllung zu tun. Erfolg. Heißt nicht automatisch, dass du Freunde hast und Freude hast. Du kannst dir Kollegen kaufen, die wegen dem Geld kommen. Mehr nicht. Gott sagt, ich bin dein Versorger. Ein Name von Gott ist El Shaddai. El Shaddai heißt, ich bin der Gott, des mehr als genuges. Ich bin der Gott des Überflusses. Ich gebe dir das, was ich brauche. Ich gebe dir das, was ich brauche. Und die Frage ist in deinem Leben, auf was baust du? Auf was baust du? Gerade in der Zeit, wo, wo Geld immer mehr zu zahlen wird, Arbeitslosigkeit, Finanzkrise, es gibt kaum Sicherheiten mehr. Sag Gott zu dir, ich bin dein Versorger. Ich möchte dich versorgen. Matthäus 6, 25 und 26. Darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euer Lebensunterhalt um Essen, Trinken und Kleidung. Leben bedeutet mehr als Essen und Trinken. Und der Mensch ist wichtiger als seine Kleidung. Seht euch die Vögel an, sie sehen nichts, sie ernten nicht und sammeln auch keine Vorräte. Euer Vater im Himmel versorgt sie. Meint ihr nicht, dass ihr ihm viel wichtiger seid? Bill Gates, einer der reichsten Menschen der Welt, hat seinen, einen Großteil seines Vermögen in die Bill Gates Foundation gespendet, womit er in der Armut in der, der Welt hilft. Und Menschen haben sich gefragt, Hey, Bill, warum machst du das? Warum behältst du das Geld? Ich, darauf hat er geantwortet. Ich kann dreimal am Tag essen. Und wenn ich unterwegs bin, kann ich mit einem Auto fahren. Und wenn ich dreimal am Tag das Beste vom Besten esse, und wenn ich das beste Auto habe, ja, was soll ich denn da noch? Was will ich denn mehr? Da kann ich das, was ich eh nicht brauche, doch Menschen geben, die es nötiger haben wie ich. Und das ist tief. Das ist tief. Das ist ein Herz, weil er sagt, hey, ich habe das. Was will ich denn noch mehr? Das Zweite, was Gott sagt, was du besitzt, ist mein Geschenk an dich. Ist mein Geschenk an dich. Was mich nervt, sind undankbare Menschen. Das nervt mich wirklich. Undankbare Menschen, die nicht Danke sagen, das nervt mich. Alleine, dass du morgens aufstehen kannst, und gesund bist, ist ein krasses Wunder. Dass du hier sitzt und deine Pumpe läuft, dafür tust du nichts. Kannst du nichts machen, ist ein krasses Wunder. Dass du einen Job hast, dass du genug zu essen hast, ist ein krasses Wunder. Dass du ein Dach über dem Kopf hast, ist ein krasses Wunder. Und du musst eins wissen, dir gehört nichts. Dir gehört gar nichts. Alles Gott. Dir gehört nichts. Weißt du, was dann passiert, wenn du das verstanden hast, dass dir nichts gehört? Du bist dankbar. Du bist dankbar, weil du genießt es plötzlich. Alles, was du hast, nimmst du als Geschenk. Du denkst wow, bin ich reich beschenkt. Herr Deichmann, dem die ganzen schönen Schuhläden gehören, hat mal gesagt, ich besitze nur das Geld, was ich verschenke. Ich besitze nur das Geld, was ich verschenke. Und das ist ein Prinzip von Saat und Ernte. Das ist das Prinzip von Saat und Ernte. Ich sehe und empfange. Ich gebe und bekomme. Weil als erstes musst du geben, bevor du bekommst. Paulus hat mal gesagt, freue dich über das, was du hast. Ob es viel oder wenig ist. Freue dich und sei dankbar. Und dann gib. Und für drei Sachen möchte ich dich heute motivieren. Das erste ist, verdien so viel Kohle du kannst. Verdien so viel du kannst in deinem Leben. Gib so viel du kannst in deinem Leben. Und investiere so viel du kannst in deinem Leben. Und weißt du, das ist genau das Gegenteil von Mammon. Das ist genau das Gegenteil von, ich bin im Mittelpunkt, ich alles für mich. Das ist genau das Gegenteil, du gehst raus. Und sagst, ich verdiene Kohle für die ganze Welt, damit es der Welt besser geht. Und ich bin schlau im Investieren. Und jetzt kannst du vielleicht sagen, okay, ja, mm, Gott, ich gebe dir Geld, dann möchte ich auch Geld zurückhaben. Damit schränkst du dich dermaßen ein. Weißt du, was ich immer sage? Ey Gott, easy, beschenk mich. Du weißt, was gut für mich ist, beschenkt mich eigentlich. Du weißt, was ich brauche und ich überrasche mich mal so richtig. Damit lässt du Gott alle Freiheiten. Damit lässt du wirklich Gott alle Freiheiten. Zurzeit mit der Finanzkrise, mit, mit Griechenland und so weiter und so fort, ist das Geld, was wir haben, Geld ist eh nur noch Zahlen, ist so unsicher wie lange nicht mehr. Und da brauchst du einen in deinem Leben. Der sagt, der konstant ist und der sagt, ich bin gestern der Gleiche, heute der Gleiche, bis in alle Zukunft. Ich bin immer der Gleiche. Gott ist berechenbar. Euer Vater im Himmel weiß genau, was ihr alles braucht. Sorgt euch vor allem um Gottes neue Welt und lebt nach Gottes Willen. Dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Wenn du gibst, wenn du gibst, dann öffnest du deine Hände. Dann öffnest du deine Hände und Gott kann dir was Neues reinnehmen, ein neues Abenteuer, was auch immer. Was auch immer du in deinem Leben brauchst, weil Gott ist El Shaddai, Gott ist Überfluss, ist der Gott ist mehr als genug. ist. Aber wenn du das festhältst, dann sagst du Gott, vergess es, ich komme selber klar. Wenn du gibst, öffnest du deine Hände. Und ich möchte dich einladen, heute in das System von Gott zu kommen, in das System Eschadai. Ich versorge dich, ich umgebe dich. Ich gebe dir das, was du brauchst. Ich möchte dich einladen. Das, was Gott dir gibt, ist eigentlich nur ein Test um dein Herz. Ist nur ein Test um dein Herz. Mehr ist es nicht. Zu welchem System gehörst du? Mama macht Sorge, aber Gott gibt die Hoffnung in deinem Herzen. Das ist nicht irgendwelche Hoffnung, sondern das ist El Shaddai. Und ich möchte ganz kurz was zu diesen ähm, 10% sagen. In der Bibel finden wir das Prinzip, dass das 10% des Einkommens in die Synagoge, in die Kirche gebracht werden. Und wenn du dich zugehörig fühlst zu dieser Kirche, dann sollte deine 10% hier hingehen. Für mich persönlich ist es die größte Ehre, die ich habe. Das ist mein Zuhause, das ist meine Kirche und ich bin interessiert, dass es meiner Kirche finanziell gut geht. Deswegen ist es 10% easy für mich zu geben. Es ist mir eine Ehre, es ist, weil hier fühle ich mich wohl und zu Hause interessieren, interessieren mich meine Finanzen auch, dass es mir gut geht. Dann habe ich hiermit was zu tun, dann habe ich mit dieser Kirche was zu tun. Wenn du dich zugehörig fühlst, lade ich dich ein, das Gleiche zu tun. Weißt du, was außerdem passiert, wenn du sagst, hey komm, ich gebe 10% ab. Du schlägst Mama in den Kopf ab. Sagst Mama, forget it, ich brauche dich nicht. Ich bin großzügig. Das ist einmal so Brechstange dran. So, ich mache das einfach, nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken, oder wie heißt das. Zack, fertig. Zack, fertig. Ich habe keine Lust auf dich, zack. Und manchmal musst du Brechstange sagen. Einfach sagen, okay, zack, ich mache das, ich entscheide mich und ich ziehe das durch. Fertig. Und, und das Krasse ist, genau an der Stelle, und das sagt Gott einmal in der Bibel: Prüfe mich, prüfe mich. Und das ist, wenn Gott sagt, Prüfe mich, das sagt er einmal. Es wird deiner Finanzlage, die du hast, gut tun. Ob du viel Geld hast, ob du wenig Geld hast, ob du Durchschnitt bist, was auch immer. Es wird deiner Finanzlage gut tun. Und wenn du es nicht ausprobierst, dann wirst du nie Gott erleben. Und er sagt, Prüfe mich. Ich war letztens in Zürich und. Ich habe die ganze Zeit eine Frage in, in mir. so. Wir haben hier so ein paar Leute, und das mit 10% habe ich schon anderen auch gesagt, hey, mach das mal. Und dann haben das Leute gemacht, und dann nach einer Zeit habe ich gefragt, hey, wie, sieht's, wie sieht deine Finanzlage aus? Und alle haben gesagt, ja, ey, ist besser. Seitdem, ich komme viel besser klar mit dem Geld. Ich, ich bin großzügiger. Und ich habe irgendwie viel mehr. Und ich so, das, das, das kann doch nicht wahr sein. Irgendwann muss doch mal eine Person kommen, die sagt, ey, ich komme vorne und hinten nicht klar. Ich dachte, das geht nicht. Und dann habe ich den Pastor das gefragt. Und er meinte, Du wirst, es wird nie einer kommen. Es wird nie einer kommen. Das ist ein göttliches Prinzip. Das ist bei Gott. Gott ist berechenbar. Das ist so, wenn es einmal so ist, ist es immer so. Und er hat gesagt, er hat schon 1000, ja 2000 Beispiele, positive und null negative. Das ist Für mich krass so ein Prinzip von Gott. Und ganz ehrlich, in dieser Welt kannst du es dir nicht leisten, nicht diese 10% zu geben. Ob hierhin, woanders, ist völlig egal. Ist mir wirklich egal. Das heißt, er wird versorgt. Gott will dich gebrauchen, Gott muss dich aber nicht gebrauchen. Und du kannst es dir in dieser Welt, ehrlich gesagt, nicht leisten, weil 100% ohne Gott hast du immer Probleme, hast du immer Sorgen, reicht es vorne und hinten nicht, hast du irgendwann Schulden, was auch immer. Da reicht es nicht. Mit 90% mit Gott kommst du klar. Und deine Finanzlage wird sich verbessern. Die wird sich, und das verspreche ich dir, die wird sich verbessern. Am Anfang ist es, wo wir gestartet haben, so ein Riesenschritt für mich und meine Frau. Riesenschritt. Aber jetzt, du wirst großes Abenteuer, mehr sage ich nicht. Du wirst viele Leben. Ich möchte... Dich motivieren, dass Geld etwas ist, worüber du begeistert bist, worüber du positiv bist, worüber du leidenschaftlich werden kannst und sagen kannst, ich werde der größte Geber, den die Welt je gesehen hat. Ja, göttliches Prinzip. Sie sollen Gutes tun und gerne von ihrem Reichtum abgeben, um anderen zu helfen. So werden sie wirklich reich sein und ein gutes Fundament für ihre Zukunft schaffen um das wahre, erfüllende Leben zu gewinnen. Bei Gott ist es oft so, dass ähm, du den ersten Schritt machen darfst. Was machst du mit dem? Oder auf? Ist deine Entscheidung. Gott, ich danke dir, dass du uns in diese Welt geschickt hast, dass wir in Deutschland leben dürfen, das ist ein Riesensegen. Ich danke dir für das Essen, was täglich auf dem Tisch ist. Ich danke für den Reichtum, für meine fünf Hosen, die ich im Schrank habe. Eine so. Ich danke dir für die, die Auswahl an Schuhen. Und ich danke dir für den Riesensegen. Und ich nehme das als Geschenk von dir. Aber mein Herz soll sich nicht an die Sachen hängen. Mein Herz soll sich an dich hängen. Jesus, und ich bete, dass du unsere Finanzlagen aufpinnst. Du siehst die einzelnen Leute mit ihrem Budget. Ich bete, dass jeder mit großer Dankbarkeit erfüllt wird. Dass er das genießen kann, was er sich leisten kann. Es ist ein Riesengeschenk von dir ich bete, dass wir zu Menschen werden die großzügig sind ihre Hände öffnen für, für den Segen von dir du weißt, wie, dass wir herausgefordert sind Jesus, aber Herausforderungen sind ein Sprungwert für uns für unsere Entwicklung ein Sprungwert, dich zu erleben dich zu erfahren und das ist das Einfachste in unserem Leben, dich zu erleben. Und ich danke dir, Jesus, dass wir lernen werden, was dein Prinzip ist. Wer du bist, Elscher, dein Gott, unser Versorger, das ist mehr als genuges, Mehr als genug ist. Und das werden wir nicht haben, wenn wir mit dem Geld für uns ordnen, werden wir es nie bekommen. Geld ist ein Gebrauchsgegenstand, nicht mehr und nicht weniger. Und ich danke dir für das, was du uns anvertraust. Ich möchte der größte Geber werden, den die Welt je gesehen hat.